آیا اشاره گذرای جواد اوجی در نسبت دادن انفجار خطوط گاز به تحولات منطقه تایید زمینی دست داشتن اسرائیل یا آمریکا در این انفجار هاست؟ سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. هرچند اوجی از ناکامی دشمن در قطع گازرسانی به شهرهای بزرگ و اطلاع قبلی مجموعه او از احتمال خرابکاری در شبکه گازرسانی خبر داد اما آنچه هدف تخریب و انفجار قرار گرفت شریان اصلی گاز ایران بود. حال این سوال مطرح می شود که اگر شرایط منطقهی که به گفته وزیر نفت در تخریب شبکه گاز ایران عملیت داشتند به سمت تنش بیشتر برود آنگاه تکلیف زیرساخت های حیاتی ایران چه خواهد شد؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با مهدی مهدویازاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان باشید آقای مهدویازاد وزیر نفت در اعلام خبر انفجار در شبکه گاز گذرا اشاره کرد که این انفجارها به تحولات منطقه ارتباط داره. اگر این حرف رو مبنا بگیریم طبعا این انفجارها نتیجه یک عملیات حساب شده بوده و میتونه از سمت اسرائیل ساماندهی شده باشه. شما چه تحلیلی از این موضوع دارید؟ دشمن مورد نظر جواد اوجی با این عملیات چه پیامی به جمهوری اسلامی مخابره کرده؟ ولی مسئله دقیقاً فکر کنم همون چیزیه که شما در سوالتون به صورت هوشمندانه مطرح کرده این پروپاگاندای حکومت رو بگذاریم کنار همین آقای اوجی دیروز گفته بود که این عملیات در واقع به خاطر این انجام شد که مردم در بیست بهمن شرکت کردن یا این آقای ایزدخان نماینده تهران گفته بود که این تقه بازی دشمنان هست امروز ولی نگاه کنید کمی کمی آقلانه تر رفتار میکنن دوم نکته دوم اینه که اساساً به ساختار امنیتی و ساختار تبلیغاتی جمهوری اسلامی که نگاه می‌کنید جاهایی که کشورهای خارجی نقش ندارن اعتراضات مردم اینا همه می‌ذارن گردن اسرائیل یک گروه معترض مثلا شورشی می‌ذارن گردن اسرائیل گردن آمریکا اونجایی که اسرائیل بلند میشه خودش عملیات انجام میده همه شاهدان تصورشون که اسرائیل هست اینا لام تا کام یا سکوت می‌کنن یا اصلاً کار می‌کنن اینجا هم جواری یکی از معدود مواردی است که گردن اسرائیل و آمریکا و ناتو اینجور چیزا ننداختن و همین هم مسئله رو جدی‌تر می‌کنه من از شما سوال اینترنشنال از طریق منابعی در واقع به درز اطلاعاتی به این نتیجه رسیده که یک گروه در واقع ایران وخابی در مرز ایران افغانستان است که هم با ایران و هم با طالبان بده تعریف خیلی دقیقی است ولی از شما سوال میکنم در کشور امنیتی مثل ایران با یالمه گشت امنیتی با یالمه دستگاه اطلاعاتی موازی اینی که یک گروهی بتونه همزمان در دو استان تازه ند استان مجاور دو استانی که با هم فاصله دارن بینشون یه استان دیگه هست در یک روز به خط لوله اصلی گاز ایران حمله کنه و بعد هم با وسواس انجام بدین عملیات رو که کسی کشته نشه شهروندی کشته نشه و زیر ساخت ایران رو هدف بگیره این این آیا واقعا با قد و قواره یک یک گروه ناشناسی که ما تا اسمش رو نمیشناختیم میخوره تصورم این هستش که منطقا خواهیم گفت خیر این نوع عملیات عملیاتی است که شناساییش، تهیهش، لوجستیک بمب انتقالش، کارهای تخصصیش بسیار بسیار سخته. که کار یک تیم بزرگه. تازه اگر اطلاعات جدید در مورد حمله پهبادی بودنش درست باشه، که اساسا وا ویلا هیچ گروهی وجود نداره که بتونه چنین تکنولوژی داشته باشه و در این حال در واقع اینقدر وسواس داشته باشه رو جان مردم. فکر می‌کنم پیامی که غیر مستقیم داریم می‌گیریم این هست که اگر جمهوری اسلامی می‌تونه پهباد بده یا موشک بده به حماس یا گروه‌های تروریستی، به هشت شعبی، به کتاب حزب خب اسرائیل یا آمریکا یه جای دیگه هم می‌تونن پهباد یا موشک بدن به نمی‌دونم فلان گروه در 
مرز ایران افغانستان یا مرز ایران پاکستان بنابراین اینجا من فکر میکنم یکی از معدود دفعاتی است که با آقای اوجی موافقم این عملیات این ماجرا حمله به زیر ساختای ایران اون روی سکه حمله ایران و گروه های نیابتیش به زیر ساخت در واقع حملاتشون به زیر ساختای اسرائیل هست اوجی یه جای دیگه میگه از قبل از احتمال خرابکاری مطلع بودن در نامه شورای عالی امنیت ملی هم پیشتر هشدارایی داده شده بود اما خطی که منفجر شده به نوشته خبرگزاری فارس شهریان اصلی گاز ایران از خلیج فارس تا تهران و خراسان بوده سوال اینجاست که اگر شرایط بحرانی تر بشه حکومت واقعا چقدر توان داره از این زیر ساختا محافظت کنه اینکه آقای اوجی میگه مطلع بوده میگه از کرامات شیخ ما این بود شیره را خورد گفت شیرین بود نخیر این اطلاع نیست بله منظور او نامه است که همه اخیرا درزم پیدا کرده شش آذر 1402 که به دبیر شورای امنیت ملی الیکبر احمدیان نامه نیست برای خامنه ای ایزان ابراهیم رئیسی توش در مورد همین زیر ساختای انرژی و تهدید انرژی حرف میزنه و سه تا مسئله رو مطرح میکنه تهدیدات سایبری اعتصابات کارگری یا خرابکاری این این در واقع اطلاع داشتن نیست همه همه یا الان احتمالا درخت های چنار میدون ولی اصرم میدونن که با این نوع رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی با این فاصلهش از مردم با این کاراش هر لحظه ممکن است یه اتفاقی بیفته یه جای حکشه یه جای خرابکاری بشه یا امریکایی یه جایی شلیک بکنه به همین سادیک ما میرسیم به زیربنای وسط تامین امنیت ببینید ایران کشور بزرگیست پهناور کشوری سه برابر عراق کشوری حدود شش برابر کشور آلمان خب این کشور پهناور و وسیع تأمین امنیتش اساسا به صورت سخت افزاری ممکن نیست هیچ جای دنیا نمیتونه همچنان که در واقع نظارت بر مرزهاش هم ممکن نیست همچنان که آمریکا هم نمیتونه بر مرزهاش طوری نظارت کنه که مهاجر غیرقانونی نیاد حتی بریتانیا کوچیک هم نمیتونه مسئله این هست که این تأمین امنیت باید مسئله نرم افزاری باشه ترکیبی از سیاست خارجی و رابطه با شهروندان که در هر دوش جمهوری مشکل داره یعنی در سیاست خارجی تا دلتون بخواد دشمن ساخته و در رابطه با مردمش مردمش طوری رفتار کرده که مردم اساسا بعضی وقتا دزدها و مجرمین رو ترجیح میدن به نیروی انتظامی وقتی جنایت تروریستی کرمان اتفاق افتاد آقای مهدویازاد جانت صدها شهروند بیگناه گرفته شد حسین سلامی این جانباختگان رو شهید توصیف کرد گفت ما در یک نبرد بزرگ هستیم شما فکر میکنید اون چه برای خطوط گاز اتفاق افتاده میتونه بخشی از همین جنگی باشه که سلامی بهش اشاره کرده؟ ببین اول بذارید بپرسم ما در نبرد بزرگ با کی هستیم برای چی با چی هستیم یعنی یعنی ببین این نبرد بزرگ کشوری نیست در دنیا که به خاک ما نظر داشته باشه یا بخواد ایران تجزیه کنه اینا همش پروپاگاندا حرفای بی‌سرته دیدید آمریکا حتی از استقلال اقلیم کردستان عراق هم حمایت نکرد تمام تهدیداتی که می‌بینید داشته از کارهای جمهوری اسلامی هستن جمهوری اسلامی دنیا رو اذیت می‌کنه هر جایی از تروریست حمایت می‌کنه بعضی وقتا اونها واکنش نشون میدن اسرائیل برای ما اساساً نمی‌فهمم در نبرد بزرگ با کی هستیم و برای چی هستیم چی میخوایم به دست بیاریم در مورد شهادت هم این ماشین شهید سازی ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی است در واقع انسان براش مهم نیست انسان تا موقعی که هست باید سرباز ولایت باشه وگرنه مزدوره و بعد از مرگش هم باید یه پرچم باشه برای ماشین شهادت وگرنه با سنگ قبرش هم خراب میکنن منتها این جمله رو بذار اینطوری داستان تعریف کنم این کفگیر داره کم کم میخوره به تهدیک بعد از 40 سال در واقع هر کاری خواستن و دشمن تراشی و حراج زدن به چوب منافع ملی کم کم این معادله دیگه داره از کارهای خارج میشه و کم کم واقعاً دارن اون صورت خطرناک و مهیب کارهاشون رو میبینن شما فکر میکنید موفقیت عاملان انفجارها در آسیب زدن به زیرساختهای حیاتی کشور روی افکار عمومی و اعتمادشون به توانایی نیروهای نظامی امنیتی چه تأثیری میگذاره آقای مهدویازاد؟ 
ببین اول بگم که من فرضیه اسرائیل خیلی جدی مطرح کردم ولی با اطمینان نمیگم همچنان مسئله آمریکا برای من مطرح هست به این خاطر که بعد از کشته شدن سربازان آمریکایی آقای بایدن گفت دستور سلسله عملیات هایی داده و رسانه های رسمی معتبر آمریکایی به صورت غیر رسمی البته گفتن که احتمالاً یک عملیات سایبری بزرگ هم انجام خواهد شد و ما هنوز مطمئن نیستیم که این عملیات سایبری نبوده باشه و فقط پهبادی و انفجاری سخت افزاری بوده باشه نکته بعدی این هستش که ساختار امنیتی ایران راست بخواهی مدت هاست بخش بزرگی از واقعیت انفکاک در واقع اساسا جدا شده توی دنیای ذهنی دیگه است این ساخته خودش میدونه ضعفاشو خودش میدونه که در واقع حرفایی که میزنه رجسخانی و دروغه نشون به اون نشون که موقعی که اسرائیل بلند میشه شلیک میکنه یا جواب نمیدن دیگه موقعی که بلند میشه ایران عملیات انجام میده خودشون میزنن به اون را فقط رجز میخوانن تا به حال شما ندیدید واکنش جدی نشون داده باشن برای من فکر میکنم نه این این, این چیزها تاثیر این جور مقصد عملیات ها تاثیر گسترده نمیگذاره باید منطقا در سیاست خارجی تاثیر بگذاره به این معنی که در شورای امنیت ملی بگن آقا ما چرا داریم مثلا هی انگوش میکنم چشم اسرائیل یا این گروه های مسلح و هی تقویت میکنیم خب اونا هم میان این کارو میکنن بابا باید منطقا اثر رو بگذاره ولی تجربه دعای گذشته نشون میده که متاسفانه این اثر رو هم نخواهد گذاشت میخوام برگردم در سوال آخرم به اشاره گذرای اوجی که در پرسش اول مطرح کردم آقای مهدویازاد اگر شرایط منطقه رو عامل انفجارها بدونیم طبعا کسانی که اونو ساماندهی کردن به همین مورد اکتفا نمیکنن سوال اینجاست که اگر تنشهای منطقه ای ادامه پیدا کنه دامنه این قبیل عملیات ها در ایران تو کجا میتونه گسترش پیدا کنه این همون نگرانی اصلی آدمای مثل من هست نگرانی اصلی ماها هست که راجبش حرف میزنیم روی کاغذ حداقل تا الان طرفین مخاصمه طرفین تخاصم یعنی حکومت اسلامی علی خامنه ایران از یک طرف و اون طرف دنیای آزاد و اسرائیل از طرف دیگه حداقل مرزها رو رعایت کردن یعنی آمریکا به این تا الان پاسخ ایران و نیروی نیابتی در داخل خاک ایران به صورت رسمی نداده اسرائیل هم باز به صورت رسمی حمله نکرده بوده عملیات در واقع ایزایی بوده ایران هم تا یک حدی یعنی حتی مثلا در تسلیح حزب الله لبنان هم باز تا یه حدی رفته مطمئن مسئله این هست که این معادلات خیلی شکننده هست خیلی وقتا زنجیره ای از این اتفاقات ممکنه به یک جنگ کشیده بشه یادتون هست زمانی که آقای ترامپ بود دقیقا همین اتفاقات افتاد دیگه یعنی هشت شعبی و گروه های جمهوری اسلامی هی بمب می‌ذاشتن آمریکایی شلیک می‌کرد به کتاب حزب الله بعد آمریکا واکنش تون نشون داد بعد کتاب حزب الله رفت سفارت آمریکا رو گرفت بعد هم آمریکا آیترام دستور داد قاسم سلیمانی رو زدن به همون سادگی ممکن بود واقعا گسترش پیدا کنه و یک جنگ بشه در اون عملیات معروف آخوندک هایتون هست در در یک سال پایانی قبل از جنگ خب ببین در یک روز 70 درصد نیرو دریایی ایران نابود شد دیگه بزرگترین درگیری مستقیم ایران و آمریکا بنابراین بالقوه میتونه هر لحظه از کنترل خارج بشه منتها در مرحله عمل به هر حال بحث بسیار پیچیده است آمریکا جنگ نمیخواد اسرائیل نمیخواد کشورهای منطقه کشور دنبال توسعه هستند مجموعه شرایط رو شما نگاه بکنید عواملی برای مهارش هست منتها نکته آخرم اینه که همین مسیری که فکر میکنیم توش جنگ نیست ما عملا وسط یه جنگی ما داریم هزینه میدیم همین مسیر رو نگاه بکنید این مسیری که 10 سال اخیر رفتیم توسعه در ایران نابود شده چیزی به نام توسعه وجود نداره 60 70 درصد جامعه ایران رفتن زیر خط فقر زی ساختار هی روز به روز ویرانتر میشه تو این اسنادی که از حک کردن سامانه اینترنتی مجلس به دست اومده نگاه بکنید مقامات نشسته بودن گفتن ما دور این وارد خاموشی گسترده میشیم گاز داره قطع میشه آب داره قطع میشه ما عملا روز به روز داریم نابودتر و نابودتر و نابودتر میشیم سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان 
از طرف خودم و علی روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.